0: в студии Денис Передонов. Здравствуйте! В эфире нашего телерадиопроекта, мы поговорим о профориентации, о понятии, которое в последнее время стало очень популярным. А вот раньше, лет 20 назад, как было? Закончил школу стройками, значит, о институте нет речи. Одна дорога в техучилище. А на кого там учиться, опять же, или родители решат, или куда возьмут. И уже учись себе на ремесло без особого удовольствия. Но так было раньше, а сейчас существует профориентация, о ней пойдет речь. Что это такое и как этим правильно воспользоваться, мы поговорим с Еленой Сайко, начальником информационного методического отдела Мерненского района управления образования образованием и Юрием Подкаменным, куратором техномодуля Алроса в Центре дополнительного образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Елена Валерьевна, первый вопрос к вам. Что такое профориентация и кто такой профориентолог?
1: А, ну, если по-научному, профориентация это такой комплекс действий да, для выявления человека склонностей и талантов к определенным видам профессиональной деятельности. А если по-простому, это помощь в выборе профессии. И я, кстати, не очень люблю слово профоринтолог да и представляться профоринтологом, потому что первое, что приходит на ум, когда говорят слово профоринтолог, да, профориентация это куча тестов, которые нужно пройти, да, потом тебе вручают эти результаты, а ты там идешь с ними и думаешь, что же с этим делать. Сейчас все-таки профориентация это немножко другое, да, немножко глубже. Я предпочитаю называться дизайнером профессии, да, так как абсолютно каждый из нас уникален, обладает определенным набором навыков, качеств, и я, например, Например, как эксперт, да, помогаю эти сильные стороны, навыки найти, да, в которых человек может их раскрыть.
0: Но ведь профориентация это не только для школьников?
1: А, нет, а, профориентация не только для школьников. А, сейчас а, большой запрос и у взрослых, да, а есть такая шутка еще, мне 35, да, там, 40, а я вырос, не знаю, кем стать до сих пор. И разница между профориентацией взрослых и школьников лишь в том, что у взрослых есть профессиональный путь уже определенный, да, профессиональный багаж, опыт, а у школьников его нет. Ну и, соответственно, инструменты да, немножко разные для работы со школьниками, для работы со взрослыми.
0: Но ведь и взрослый человек может ошибиться в выборе профессии. И вот если он неправильно выбрал профессию изначально, а уж потом э, узнал, что такое профориентация, а уже работает, ну, а думает, не мое это, и все. Вот что делать? Терпеть или искать какие-то другие пути? Или здесь снова уже взрослому человеку поможет профориентация?
1: Вообще, да, можно ли неправильно выбрать профессию, да? Такой вопрос, если что-то не нравится в работе, уже в настоящее здесь есть, то два варианта. Или мы там затуннеливание, да, то есть мы не видим дальше пути развития своего в этой организации. Или мы действительно должны что-то поменять. И тут да, можно обратиться к профориентологу, который поможет найти как раз свои сильные стороны, способности, таланты, на которые ты можешь опираться. И ту профессиональную сферу, в которой ты можешь максимально раскрыться, раскрыть свои таланты
0: не подобрать профессию по душе да, и по душе. Но многие наверняка думают, что выбрать профессию можно и самому. А Чего-то для этого не хватает. Может быть, ленимся, вот, потому что информации полно в интернете. Сколько ресурсов по профориентации. Но почему возникает такая проблема у людей?
1: Основная проблема – это, наверное отсутствие такого навыка, как выбор и принятие решений, да, который формируется с детства. Для школьников проблема состоит в том еще, что этот навык принимать решения, да, формируется лишь к 24 годам, так как это связано с физиологией, так как для этого нам требуется активная часть коры головного мозга, которая формируется как раз только к этому возрасту. И для школьников, в принципе, выбор, сделать выбор профессии является сложной задачей, если раньше он этих выборов никогда не делал, да. Если там, родители до 15-16 лет условно джинсы покупали да, и не спрашивали ребенка о том, что ему нравится, не нравится, не давали выборы делать, да, там, вот ты этот кружок посещаешь и все, и точка. Соответственно, это сложно. Поэтому всегда школьникам нужна помощь взрослого человека.
0: Но при выборе профессии нужно знать себя, понять себя и тогда уже подбирать профессию по душе. Но не всегда это получается. В чем сложность выбора профессии?
1: Еще есть такая сложность, как страх ошибиться. Страх, он не только у школьников, у детей присутствует, но и у взрослых. Да? То есть он возникает тогда когда мы воспринимаем выбор как какую-то некую конечную точку, да, когда мы линейно воспринимаем, что вот выбрали и все, да, вот с этим не всю жизнь жить, а здесь только всю жизнь работать и больше никуда двигаться нельзя. Профориентация ориентирует на то, что выбор – это не конечная точка, это лишь начало пути, где мы получаем множество альтернатив да, и пробуем себя в разных сферах.
0: Как школьнику в Миринском районе попробовать себя в разных профессиях? Ведь дело в том, что, чтобы понять, профессия подойдет ли тебе, нужно к ней прикоснуться. Вот, к примеру, у нас на компании проходят экскурсии, приходят дети, они могут посидеть, посмотреть, что это такое в телестудии, здесь у нас на радио. Но, может быть, какие-то еще профессии для них доступны в таком тестовом режиме?
1: Да, в Миринском районе есть такие проекты. Реализуется много разных федеральных проектов. Да? Там и серия «Билет в будущее», WordSkills, в которых участвуют Участвуют наши школьники. Экскурсии на предприятия проводятся. Плюс у нас есть еще центры дополнительного образования. да, Потому что дополнительное образование – это как раз возможность прикоснуться к своим интересам и попробовать себя там. Ну, вот На базе Мирнинского центра дополнительного образования у нас реализуется проект. «Техномодуль Юрий Александрович да, подробнее расскажет.
0: О том, что за проект «Техномодуль Алроса» и какова его цель.
2: Актуальность самого проекта «Техномодуль она возникла из потребностей региона в специалистов технического профиля. Для этого нужно сформировать у подростков навыки технического мышления, проектной и исследовательской деятельности. Цель программы – это создать образовательную среду с конкретными практическими задачами, кейсами, решение которых позволяет окунуться в Требованную профессию нужную для уроса проводятся также экскурсии на площадках компании. Ну и то есть сама защита проектов во всевозможных научно-практических конференциях. Всю обкатку да, своих идей, своих проектов можно ребята могут проводить на инженерных каникулах. Которые как раз проводятся в свободное от учебы время И где они могут реализовать свой проект
0: а Ребята работают совместно со специалистами АУРОСа?
2: Да, у них есть кураторы То есть это и специалисты АУРОСа И студенты старших курсов Которые занимаются научной деятельностью Мирнинского политехнического института И также у них есть преподаватель Который ведет студию, то есть свое направление Задач у ребят очень много Как и у компании Работают над проектами в горном деле В обогащении полезных ископаемых в геологии, в сортировке алмазов. Также у них есть общетехнические проекты. Недавно вот ребята победили, то есть заняли второе место на конкурсе «Леонардо». Там экологический проект по, с гидропонной установкой по выращиванию растений. Как раз они представили его, то есть победили сначала на внутреннем у себя конкурсе и потом уже представили в Москве заняли второе место.
0: Значит, результаты есть. Ожидание работы этого проекта. Ну а какие направления есть еще для школьников?
2: Основные направления это направление детского технопарка, робототехника, промышленный дизайн, хай-тек. Также недавно открылась федеральная сеть Профильного образования IT-куб, где готовят программистов на Python, разработка виртуальной реальности, системное администрирование и также по мобильной разработке.
0: Ну и это еще не все. Наверняка есть какие-то еще проекты в вашем центре, которые позволяют попробовать интересные профессии и понять, самое главное, твое это или нет.
2: Да, ребята могут также реализовать свои идеи, возможно, у них есть какие-то технические задумки, либо они могут как-то, хотят изменить какой-то проект, да, либо изменить какую-то технологию, и они могут прийти в центр, реализовать эту идею, где им подскажут, помогут и скажут, как оформить ее правильно и как участвовать.
0: Очень интересно, насыщенно и, самое главное, познавательно и важно. Большое спасибо, что пришли к нам в гости в студию. У нас в гостях были Елена Исайка и Юрий Подкаменный. А, ну и те, кто прямо сейчас решают, кем стать в этой жизни, пожалуйста, обращайтесь к этим замечательным людям. А, и они помогут подобрать вам правильный дизайн профессии, да? Да. Спасибо и до новых встреч.
2: Благодарю. До свидания.